0: Radio Tejerre Display para tu piel colaborativa. Bienvenidos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento en que nos estés escuchando. Hoy estamos en un nuevo episodio de Radio Tejerre Display para tu piel colaborativa. Algo que siempre decimos, porque creemos que la colaboración la tenemos que tener internamente, también en la piel y que la vinculación con los otros tenga mucho que ver con eso, no con esa cuestión de piel que tenemos con, con las otras personas. Como siempre, acompañándome en este podcast, en esta conversa que vamos a tener el día de hoy, Elena de Asenza, ¿cómo andamos Elena? ¿Cómo estás por ahí?
1: Hola Mariano, por acá todo bien. Contenta bueno, de tener
0: encanta. una invitada. De lujo. Excelente. También nos está acompañando eh, Lina Ruda, eh, alguien que, que nos invitó a, a, a invitar a nuestra invitada. Más allá que por algún lado íbamos a llegar igual, pero bueno, está bueno también este, validar eso. Hola Lina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Un gusto. Eh... Caro, Lina Verdugo, Rojas, ¿cómo andamos? Ahí también en la parte técnica y ayudándonos en, seguramente en alguna que otra pregunta.
2: Sí, todo muy bien, contenta también de estar por acá.
0: Me encanta, bueno, buenísimo. Bueno, hoy estamos en, en, en un lugar muy especial. Eh, nuestra invitada de hoy eh, no, nos propone, recuerden que siempre nosotros hacemos los podcasts en un, en un espacio en donde entendemos eh, se vincula a la persona que nos trae, que nos invita, eh, y que nos ayuda también a, a, a darnos cuenta de a, desde dónde podemos aportar cada uno de nosotros y cómo podemos estar eh, conversando en el espacio que más nos, nos llame al momento de, de esta grabación. Eh, Cintia Rubinstein eh, es una facilitadora optimista, así se describe, y a su práctica, es química, psicóloga y experta en recursos humanos, y su propósito es encender la chispa de la transformación. Eh, profesional apasionada de la agilidad, ganadora del HR Influencer en el puesto número uno, Human, Report, Human Resources Influencer, en el puesto número uno en el 21 y en el puesto número dos en el 2022. Y hoy es referente en Argentina y en Latinoamérica por segundo año consecutivo. Autora de un libro, Design Thinking en Acción, y de los podcasts Agilidad ATR a todo ritmo y facilitando la transformación. Y es directora académica del programa de Recursos Humanos y Agilidad de la Universidad de San Andrés en Argentina. Eh, nosotros siempre decimos que estos currículums son, son mucho, pero que en realidad cuentan la historia de lo vivido. Eh, y, y termina siendo la consecuencia de todas las buenas cosas que, que hace SIN y que nos invita a compartir en, en cada uno de sus espacios. SIN nos invita a juntarnos eh, en la franja de Gaza, en un momento eh, muy complicado, pero que, pero que tiene mucho que ver, y vamos a meternos desde un, desde un espacio más atemporal, pero que tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando hoy, hoy y que creemos que es necesario no solo para este espacio en particular, sino para el mundo y la vida de las organizaciones, de las familias y de las personas en general. Primero que nada, hola Sin, ¿cómo estás? Muy buenos, muy buenas. Sin hola, poner un, ¿cómo? un horario.
1: ¿Cómo
2: estás, María? Hola a Caro, Eli, Elena, todos están escuchando. Eh, y gracias por aceptar la invitación a venir a una de las zonas que en este momento están más calientes en el mundo en términos justamente eh, relacionados con, con la capacidad de, de dialogar, de encontrarse, de pensar o de desencontrarse, de lastimarse y de no pensar, ¿no? Así uh -huh. que estoy feliz de, de poder estar acá con ustedes. Literalmente desearía estar un poco allá también en este momento, porque como ya saben ustedes, gran parte de mi familia y amigos andan por allá. Así que bueno, deseando que que la próxima vez que hagamos un podcast lo podamos hacer desde cualquier otro lado. Hoy creo que hay que estar y hay que visibilizar, siendo 20 de octubre, para quienes vean esto, escuchen esto dentro de unos años, estamos en medio de, de una nueva guerra en el mundo, una más de las que hay, y bueno, estamos en un momento bastante caliente.
0: Eh, la verdad es que es 100% entendible y, y creemos que... Bueno, la temática de hoy habla de tecnologías sociales. Y, y lo que quizás nos está faltando en general eh, es eso, ¿no? Cómo, cómo llegar a conversar entre personas, eh, quizás no sin un sentido, sino con el sentido que queremos hacer y con las conversaciones que tenemos que tener, y las tecnologías sociales ayudan a eso, nos vinculan. Eh, nosotros sí, siempre comenzamos con eh, algo del historiómetro, ¿no? Un, una herramienta, una tecnología social justamente que Tejerredes trabaja mucho, eh, para definir por ahí propósito o, o para definir por qué hoy estamos acá. Y, y la primera pregunta, más allá de, de esta invitación que nos hiciste, tiene que ver con esto. ¿Qué cosas de tu vida hicieron que hoy estemos hablando de tecnologías sociales? ¿Qué, qué te llevó a, a que hoy estemos hablando de esto eh, en este lugar o en cual, cualquier otro lugar del, del planeta?
2: Bueno, espectacular. Traigo a la, traigo a, a la escena a, a una Cintia hipona, mucha bambula, <risa> eh, 14 años, eh, idealista, casi tanto como ahora, eh, que aprendió desde muy chica el valor de la facilitación como líder juvenil en el contexto de una comunidad que, que ponía a, a niños y adolescentes a, a prepararse para justamente divertirse y también reflexionar en el plano de, de lo que es el ser comunitario y lo que es la infancia, yo me formé como líder comunitaria entre los 14 y los 15 años en una organización, y ahí aprendí a diseñar dinámicas, ya muy chiquita, así que esa Cintia, eh, con un poco de acné y los rulos muy largos, está estaba diciendo qué bueno ver a esta tipa hoy de casi 50, seguir haciendo esto, ¿no? que, que en su momento para mí fue, además, cuando empecé a, a laburar, a trabajar, mis primeros años de trabajo fueron en Chile, eh, me dieron los recursos para poder empezar a trabajar en lo que era la relatoría, en ese momento en Chile se llamaba relatora, la persona que daba cursos, a luego a ser capacitadora, y después, después de muchos años, por suerte, poder volver a encontrarme con, con la esencia de la facilitación y de la participación como el eje central de mis espacios colectivos, ¿no? Así que en mi historia está eso, una marca muy fuerte, desde muy chica me impulsaron a crear, a diseñar, a, a tratar de pensar los juegos, a hackear los juegos que, que yo misma jugaba de, de muy niña, y a, a pensar opciones distintas sobre esos juegos, y creo que todo ese training que quizás cuando uno es chico lo ve justamente como un juego, me dio la, las herramientas y la intención que hoy tienen mis espacios, donde básicamente mi propuesta hacia el mundo es, muy poco reproductiva y muy generativa, yo por lo general uh -huh. casi no reproduzco mis dinámicas más de una o dos veces trato de todo el tiempo estar uh -huh. creando creando, creando, creando eh, tengo una pulsión de diseño eh, total, digamos es, eso es como un poco mi, dentro de mi intimidad dentro de mi escritorio eh, el escribir dinámicas el diseñar dinámicas y cuando funcionan automáticamente compartirlas pero no compartirlas como la comparte la mayoría de la gente sino compartirlas como ustedes las comparten, ¿no? Con título, con sustancia, con paso a paso, con tiempos, para que realmente la gente se pueda apropiar, ¿no? Creo que el compartir legítimo es algo que también me conecta mucho con, con tejer Redes desde ese lugar.
0: Hermoso, y, y desde ya muchísimas gracias por, por esta apertura, y realmente me imagino esa hipona de 14, 15, 16 años este, dando vueltas por ahí, este, haciendo que la gente se mueva. Eh, Sí. Eh, hablar de tecnologías sociales por ahí tiene, uno tiene muy asociado la tecnología social, tiene muy asociada la tecnología. Y lo primero que pensamos es un aparato electrónico que, no sé, transmite sonido o que transmite datos y demás, o tecnologías de cualquier otro tipo en cualquier ámbito. ¿Por qué, o qué le llamás vos tecnología social, como para poder eh, meternos en este contexto y entender también eh, hacia dónde van también tus diseños, ¿no?
2: Buenísimo. Sí, eh, para los que no están escuchando, nosotros tuvimos previamente una reunión y la, la verdad es que cuando yo leo tecnología social, eh, como mi formación tiene que ver con mi historia, digo, en términos del diseño instruccional y ahora con el diseño de contenedores desde las estructuras liberadoras, para quienes no conocen estructuras liberadoras, empiecen a googlear a ver de qué se trata, son justamente dinámicas, contenedores y técnicas para lograr eh, generar eh, conversaciones poderosas en espacios colectivos, para diferentes objetivos. Para mí, una tecnología social es justamente eso, la creación de un contenedor, de un contexto que haga que las personas florezcan, tanto en su talento individual como en su capacidad, en su inteligencia colectiva, para resolver un problema, o para generar algún acuerdo, o para estrategizar, o para lo que sea que estemos juntándonos, pero creo que es lo que habilita, justamente, que quien está guiando el espacio, no sea el que porte el saber, el que porte la conducción, sino que el equipo se pueda autoorganizar y que, y que pueda justamente prosperar con un contexto que, que lo permita, ¿no? que los libera. Y creo que eso es para mí es una tecnología social.
0: Eh, me gusta mucho esto de contenedor, ¿no? porque a lo largo de la historia, y de hecho es ese cambio de paradigma que estamos teniendo ahora, el docente, el que estaba delante del aula o delante de la conferencia, era el que impartía contenido. Eh, que quizás no necesariamente quedaba después en los que lo estaban escuchando, ¿no? Ahí ya empiezan a generarse otro tipo de cosas. Pero estos contenedores son contenedores de, qué? De, de un contenido que crea la misma gente. La tecnología social lo que entiendo es ayuda a las personas a crear contenido a través de una estructura que te ordena y te guía en esa conversación.
2: Sí, sí. Es, eh, el contenedor es un diseño, digamos, que tiene una claridad y una nitidez muy alta. O sea, quien lo está vivi viviendo tiene como mucho entendimiento de, de qué hay que hacer en términos de, de, de las consignas, digamos. Aunque las preguntas sean ambiguas, está claro como el llamado a la acción que hay en ese contenedor. Lo que no está definido es el contenido. Es lo que circula. ¿Mm? Lo que circula tiene que circular, y es lo que los equipos pueden lograr a partir de esos disparadores. Entonces, en este caso el contenedor es una propuesta muy nítida, muy concreta en términos del paso a paso, en términos de lo que hay que hacer, y totalmente eh, abierta y liberada de la regulación de, de lo que sucede con esa propuesta, con ese disparador, ¿no? Yo pensaba, un poco volviendo a la historia, eh, cuál era mi rol, eh, o cuál fue mi rol en mi, en mi propia evolución, como, como persona que trabaja con gente, digamos, eh, como facilitadora, y, y yo recuerdo desde mis primeros pasos como relatora en Chile, digamos, donde mi gran trabajo era justamente brindarle eh, iluminación a las personas que venían a formarse conmigo, Incluso usábamos técnicas súper heavys, ahora viéndolo en la retrospectiva, como la, el video feedback, donde hacíamos que la gente haga un roleplaying, la firmábamos, le dábamos feedback duro, cosas que realmente nos exponían a quienes estábamos frente al espacio colectivo desde un lugar de saber muy importante, ¿no? Y... Y, y luego, desde la capacitación, un poco ya empezando a pensar en la didáctica, en cómo transferíamos conocimiento entonces un poco el, fo el foco estuvo puesto en la pregunta, no tanto la la deconstrucción de quién está parado al frente y cuál es el nivel de poder que maneja, sino, bueno, cómo hacemos para que la gente se apropie de esto y, 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 la, y lo salga a aplicar, ¿no? Solo que hoy, por suerte, esas dos cosas que, que antes eran como tan centrales en mi forma de entender el espacio colectivo, hoy están totalmente un costado y creo que en el centro lo que sucede es justamente el soltar el control, y, y creo que el contenedor lo que tiene de, de interesante eh, es que le da a los equipos la posibilidad de apropiarse de ellos. Al repetir un contenedor muchas veces, ustedes tienen el historiómetro, el animómetro, bueno, al, el equipo al experimentarlo muchas veces, igual que las estructuras liberadoras, el equipo se libera del facilitador. <risa> O sea, ya no necesito un facilitador para poder vivir ese contenedor. Entonces, un contenedor bien diseñado, un contenedor que el equipo experimente en n, n cantidad de veces y que se apropie de él y que le tenga sentido, valor y cariño, es un contenedor que el equipo va a poder hacer sin ningún tipo de propuesta externa a la necesidad propia del equipo. Y yo he apuesto a ese, a ese tipo de autonomía. Que los equipos no me necesiten. Que los equipos aprendan eh, tanto a usar estos contenedores que en el corto o mediano plazo tengan tanta claridad que lo puedan aplicar sin que yo tenga que usar mis recursos como para poder brindárselos. Y creo que eso es súper es interesante también, porque también nos hace la pregunta de, bueno, ¿y qué se necesita de nosotros si los equipos logran apropiarse de los contenedores que nosotros como facilitadores les proponemos? Creo que eso es claro. como el próximo paso de la evolución de nuestro rol.
0: Uh -huh. A mí lo que me gusta, ese concepto que estás dando es el dejo capacidad instalada después de haber utilizado algún contenedor, digamos, ¿no? Después de haber utilizado una alguna tecnología que puede ser repetida infinidad de veces sabiendo de que genera lo que ellos entienden, o que, lo que nosotros por lo menos al principio damos, eh, tiene que generar. Eh, me gusta el tema de las conversaciones y, y cómo, cómo de alguna manera Ayudamos a los equipos a la, a la colaboración. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos? ¿no? Porque hablamos del colectivo que utiliza un contenedor para poder conversar. Eh, ¿Cómo crees vos que se va hacia la colaboración a partir de las tecnologías sociales?
2: Oh. <risa> es una pregunta Boom. difícil. Porque hay un, co un colaboracionómetro. <risa> uh -huh. eh, digo, creo que, que, que es, digamos, lo que es la colaboración en términos de concepto, es totalmente relativo a, a la cultura que vive ese equipo, ¿no? ¿Qué es ser colaborativo? ¿no? como pregunta. Entonces, yo creo que, que parte de, del trabajo con los equipos es justamente poder en, entender e interpretar qué es para ese colectivo ser colaborativos, ¿no? ¿Qué implica ser uh -huh. colaborativo? Eh, y una vez que hay un entendimiento respecto de eso, entender que como cualquier eh, artefacto de reflexión complejo, como podría ser lo colaborativo, la autonomía, el empoderamiento, el eh, liderazgo, digo, que son grandes, los grandes temas que hoy estamos atravesando, eh, creo que hay que acompañar al equipo justamente en, en ese descubrimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Así que yo creo que, que, el, que esos es, los espacios que, que nosotros generamos en la facilitación, lo que logran a priori, o lo que tienen que lograr aspirar a priori, son como dos cosas que son condición para mí para la evolución hacia, hacia la mirada colaborativa. La primera es la seguridad psicológica, digamos, es la capacidad de que las personas perciban ese clima de confianza en el que puedan ser ellos mismos, incluso hacer una pregunta quizás muy básica o decir algo que quizás a juicio del equipo puede llegar a ser un poco disruptivo, digo, poder generar en, en las personas esa base de, de confianza en que el equipo es un lugar seguro para hacer, un lugar seguro para asumir riesgos, y creo que esa es una de las bases de lo colaborativo. Y la otra es eh, la mentalidad de crecimiento, digo, tratar de lograr que los equipos entiendan que son protagonistas, que ellos están en el centro, que realmente si ellos trabajan para esto, esto va a suceder. Lograr, digamos, la contability, el nivel de conciencia de, de apropiación del espacio, para que ellos no esperen que venga un externo a, a decirles cómo ser más colaborativos, sino que ellos vayan descubriendo las mejores formas de ser colaborativos. Entonces yo creo que con esos dos elementos, creo que en mi práctica por lo menos son la base de, de, de lo que después sigue, que es el camino para buscar justamente la colaboración como una forma de ser y de hacer dentro del equipo, ¿no?
0: Uh -huh. Te llevo hacia, hacia otro lado. Eh, imagino o creo que tu desarrollo de diseñadora de, de espacios, de tecnologías o de uso de tecnologías viene de lo analógico, viene de, de haber estado en, en un mundo presencial en donde hasta debes haber viajado por toda Latinoamérica y por todas partes del mundo este, yendo a llevar esta capacidad de, de, de implementar tecnologías. ¿cómo te, te llevó o qué estás viendo hoy también respecto a la virtualidad?
2: Bueno, buenísimo. Sí, claro, de, eh, en, mi, en mi carrera, yo tengo 25 años haciendo consultoría y relatoría y todo esto, de, en el marco de lo formal, y hablamos ya de 35 si nos extendemos a la adolescencia, creo que el 80% de mi, de mi recorrido fue, fue analógico, fue presencial, fue subiéndome a colectivos, aviones, trenes, con mucho material, quienes me conocen y, o me han visto saben que yo no ando ligera de equipaje, eh, me gusta llevar cartas, me gusta llevar lonas, me gusta llevar juguetes, o sea, siempre ando muy cargada. Eh, por suerte, y no sé si por suerte, pero yo bastante antes de la pandemia ya tenía clientes que me, con los que reflexionábamos si realmente valía la pena que yo viaje eh, para trabajar, por lo tanto, tenía un, un training de diseño y de uso de tecnologías eh, colaborativas antes de la pandemia. Eh, en particular, usaba mucho y, y repensé mucho mis diseños entre el 2017, 2018, 2019, porque tenía clientes que realmente, por un tema de compromiso con la huella de carbono, con un tema de costos, por un tema de disponibilidad mía de agenda, realmente viajar para cuatro horas y no valía la mm. pena, entonces habíamos usado eh, y creo que, que, que es, eso ya tiene un tiempo en mí. Eh, yo creo que básicamente las personas podemos generar tecnologías digitales que tengan muchísimo impacto, eh, porque yo, yo por lo menos siento desde mi experiencia personal, les conté que mi familia vive a 14.000 kilómetros, eh, tengo amigos que viven por todo el mundo, y... y reflexionaba mucho sobre mi capacidad personal y de la gente con la que me rodeaba de mantener vínculos emocionales y afectivos a distancia, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que las tecnologías pueden funcionar, los contenedores pueden funcionar también muy bien a distancia? Eh, creo que ese fue un desafío y, y empecé utilizando primero tímidamente el, digamos, el Mural y el Google, todo lo que tiene que ver con el set de Google, etc. Y, y después empecé a encontrar eh, otras personas que empezaron a, a compartir desarrollos de aplicaciones y de cosas un poco más divertidas. Nada, y hoy creo que trabajo en un blend. La verdad que eh, hoy ya estamos casi en mitad y mitad con mis clientes eh, compartiendo mm. la cantidad que facilito presencial y, y remoto, sigo manteniendo lo, lo, lo remoto y, y lo digital incluso para, para darles a algunas personas que quizás están como con, con esta contradicción que les voy a compartir, a mí me, me hace mucho ruido el uso de, de papel, de post-it, eh, después de lo digital, mm. me, que tranquilamente podemos pensar qué tipo de materiales estamos proponiendo y qué tipo de, 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 de compromiso tenemos con la sustentabilidad a partir de la vuelta a la, otra vez a la presencialidad, Así que sigo utilizando incluso en actividades presenciales muchas de las aplicaciones y las tecnologías digitales haciendo un híbrido para intentar no gastar papel, para intentar eh, no usar post it si realmente no se requieren o si el equipo tiene culturalmente un buen engagement con lo digital. Yo creo que, que tenemos una opción importante en, en seguir explorando este, este doble mundo, incluso llevando el mundo digital a lo analógico, a lo presencial, digamos.
0: Excelente.
1: Sí, eh, a mí me gustaría llevarte al, al momento este, en, que, eh, en que estás en tu escritorio o, o, o en algún otro lado que, que sientas inspiración, en ese momento de creación de, de estos contenedores o, o tecnologías sociales. ¿Qué es lo primero que hay que mirar eh, para crear esa tecnología o ese contenedor que, que estamos necesitando o que la... O que ese grupo o equipo este, está necesitando. Bueno, buenísimo.
2: A ver, yo tengo como dos, dos eh, energías. <risa> si les podría llamar así. Por un lado estoy todo el tiempo pensando en dinámicas, independientemente de los equipos con los que trabajo, y me engancho mucho desde el hilo metafórico. O sea, muchas de mis actividades, la mayoría, tienen una fortaleza importantísima en lo metafórico. A mí me gustan mucho las narrativas. Eh, visito muchas jugueterías de niños, eh, en, en particular hay algunas que me gustan mucho más, cuando tengo la oportunidad de viajar a Chile o a Latinoamérica, ahí hay un Casa de Ideas, eh, perdón si estoy brandeando, pero bueno, ahí me encuentro siempre con alguna perlita, o sea, busco inspiraciones en los cuentos infantiles, en las metáforas, en las fábulas, en los, o sea, y tengo toda, una, todo, tengo toda una energía puesta en el diseño independientemente del, independientemente del equipo, y después customizar y ver cuán oportuno es para cierto equipo el uso de esa dinámica. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando tengo realmente un equipo con el que trabajar, eh, lo primero que hago es intentar convencer a, al cliente que me contrata de que no me quiera pedir un diagnóstico del equipo, sino que me permita facilitar conversando con el equipo para ir haciendo en conjunto una mirada de qué es lo que el equipo necesita, ¿no? Muchas veces el pedido de, de un cliente, el pedido de, del líder del equipo... Eh, tiene que ver con su propia mirada, con sus sesgos, con sus prejuicios, con, con un recorte que cuando va, va, vamos a trabajar con la tecnología o con la facilitación nos damos cuenta que eh, el equipo no resuena. Entonces, yo lo que intento hacer al diseñar es tener un par de sesiones donde poder abrir la conversación, eh, de, de ver el nivel de conciencia que hay sobre lo, la problemática para la cual me están convocando, y ahí a partir de ahí sí empezar a diseñar como más customizadamente para ese tipo de... de de, de iniciar estructuras operadoras, que son un más amplios y aún así cuando termino de tener como mucho más entendimiento y acuerdo con el equipo sobre cuál es el desafío que estamos afrontando, ahí veo mis dinámicas, veo las cosas en las que estoy pensando en ese momento, y posiblemente utilice las que tengo más a mano las más calentitas, las que acabo de sacar del horno para probarlas, porque cuando diseño una dinámica que había una juguetería y encuentro un juguete llamado Tribus y Etnias del Mundo, enseguida estoy pensando qué hago con esa dinámica, y el primer equipo con el que trabajo seguramente sea el, mi, mi beta tester de, de esa dinámica, con quien aprenda a usarla y a iterarla en las próximas veces. Entonces, tengo como esas dos, esas dos cosas, digamos, para responderte respecto de, de cómo diseño para un equipo.
1: Qué divertido, sí. Y... y... A veces este, las personas pasa que, que, que están súper predispuestas, que se prenden a esas actividades, pero hay otras personas que capaz no vienen así tan, tan predispuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo encender la chispa? Esa chispa que, que tú eres experta en encender, y acá tenemos a un resultado que es elina INA, el INA este, está por acá y, y siempre nos cuenta de, de lo maravilloso que son tus facilitaciones, sin pero, ¿cómo lograrlo a eso? Y Elina, si quiere comentar algo después.
2: <risa> bueno, no, no sé si lo, lo logro siempre, digo, creo, creo que ese es mi propósito y para eso trabajo, ¿no? Yo creo que, que la forma de encender la chispa, primero de todo, es respetar a las personas y a sus propios procesos. Digo, creo que, que hay gente que resuena con ciertos dispositivos y gente que no. Y, y también es un poco aceptar eso, ¿no? Nosotros como facilitadores no somos... Eh, no somos tan importantes ni tampoco tenemos que ser de alguna forma queridos y valorados por los equipos en términos eh, externos, sino que la gente tiene que sentir que eso, que puede ser incómodo, más cómodo, más divertido o más, o, o más tenso, lo pone al servicio de algo mayor, ¿no? Que la facilitación en sí misma, que es pensar en su equipo, en su bienestar, en lo que estemos trabajando, ¿no? Eh, así que, por un lado, yo creo que soy muy respetuosa de, de, de la gente con la que trabajo, pero eso lo aprendí con el tiempo. Antes era un poquito más invasiva y, además, como soy muy extrovertida, lo tengo que regular todo el tiempo porque tengo argumentos para convencerte y necesito ponerlos a un costado porque mis argumentos no son lo importante a la hora de, de, de tratar de inspirar a alguien a transformar o transformarse. Entonces, por ese lado, como mantener un poco a raya la necesidad natural de convencer al otro. Eh, y también otra cosa que trato de hacer es generar eh, espacios con contenedores de diferente naturaleza, ¿no? porque quizás alguien no resuena con algo muy lúdico, resuena con algo más reflexivo, alguien no resuena con lo más reflexivo y se copa mucho más con algo más de co-creación. Entonces, tener como una, un, un set de, de facilitación que tenga apertura, que tenga diversidad, que tenga matices, que, que, que aunque sea más esfuerzo para el facilitador, porque facilitar diferentes moods la, o estado anímico en la misma sesión es difícil porque uno se va enganchando. Digo, desafiarse uno a que el contenedor... Eh, abrace la diversidad de, de intereses y estilos de aprendizaje y estilos de conversación que hay en el equipo, eso implica un ejercicio de centramiento muy fuerte eh, para intentar entender que, de vuelta, tenemos que lograr intentar tener como un, una conexión con, con las formas y, con, y con, la, con, con el estilo que tiene cada persona de enfrentarse a la conversación o al espacio colectivo. Entonces, mi, mi llamada es a, a tener esa sensibilidad, ¿no? Ser facilitador no es cómodo justamente si nosotros ponemos en el centro a las personas, a la singularidad y a la diversidad que, que eso implica. ¿no?
0: Gracias, Sin, gracias, Elena. Elina, ¿estás por ahí? ¿Algo que
2: Estoy quieras. Por Estoy por comentar. acá y, y quiero hacer una, una preguntita, Sin. Eh, a mí siempre me, me parece interesante pensar eh, en esto que ella está contando, que es todo el proceso de transformación que vamos haciendo hasta que construimos nuestro rol de facilitadores. Y me encantaría saber si nos puedes revelar cuál fue el aprendizaje más desafiante que tuviste que incorporar a este, a este rol actual, ¿no? De, de, de la sin que contaste, de, de, de toda esa trayectoria a la de hoy. Eh, sí, yo creo que no, no me pasó ahora en este último tiempo, creo que ya pasó un tiempo largo, eh, pero sí creo que cuando empecé, eh, digamos, hace ya, que yo podría decirte 12, 13 años, Eli, eh, a encontrarme con, digamos, con design thinking como la disciplina, como el método desde el cual yo empecé a trabajar en innovación, en desarrollo, y empezaron a llegar como estos mensajes del diseño centrado a las personas, la em ti, a dónde ponemos a la gente, estas preguntas que en design, que en diseño lo hacíamos primero hacia los clientes en el Customer Experience y después hacia los empleados en el Employee Experience, a mí esas preguntas me empezaron a hacer a mí preguntas respecto de, che, ¿qué pasa con tus capacitaciones, no? Eh, y, y la verdad es que yo creo que, que para mí fue una deconstrucción súper importante el poder empezar a ver qué producía utilizar design thinking para el diseño y, y qué efecto tenía en lo que producíamos con esos diseños de productos o de modelos comerciales o después de, de procesos de recursos humanos, que lograba tan buen engagement en la gente que, que participaba activamente en esos procesos, ¿no? Entonces, yo me empecé a preguntar por qué eh, no uso esta misma lógica para mis espacios colectivos, ¿no? Eh, y ahí descubrí la agilidad y empecé a preguntarme muchas más preguntas respecto a esto, y, y fue cuando empecé a darme cuenta que mi rol es el que estaba en cuestionamiento, ¿no? que yo tenía que cuestionarme quién era yo en el espacio colectivo. Y pasar de ser consultora, senior y capacitadora experta en metodología, etcétera, etcétera, a decir, bueno, mi rol tiene que ser otro rol, para poder sostener esto que veo que funciona tan bien y lograr los resultados que busco yo como facilitadora, como capacitadora, como consultora a mis clientes. Creo que eso fue lo más importante. Yo me cuestioné eh, y quemé los libros de muchos años. 15 años de laburo, muy exitoso además, porque a mí me va muy bien en ese momento, y fue muy loco tener que hablar con mis clientes y con mi entorno y decirles, no esperen que les haga un informe de lo que pasa en el equipo, no esperen que yo conduzca esto de esta forma, porque yo voy a empezar a trabajar de otro modo, ¿no? Eh, me acuerdo el primer cliente con el que tuve que explicarle que no hacía diagnóstico, me acuerdo el primer, la primera conversación donde dije yo no les puedo hacer un informe, que antes se hacía un montón de lo que la gente decía en los cursos, digo eran prácticas que estaban muy legitimadas y que tenían que ver también con el proceso de, de cómo yo me veía en mi, propia, en mi, en mi práctica, ¿no? en mi práctica habitual. Yo creo que ahí fue, y, y creo que ahí fue como el momento en que además registré y y volví hacia atrás a, a mi adolescencia y dije, este esto funcionaba muy bien con niños, y esto que, que funciona con mis clientes con design, ahí se me armó como una, una crisis de crecimiento, digamos. Ahí me di cuenta que tenía que barajar y dar de vuelta en serio, ¿no? Y, y soltar el control y soltar la predictibilidad que mis espacios tenían. Él eh, y vos sabés, soy muy buena en el control de los tipos, soy una facilidad muy organizada, eh, tengo mucho control en términos de, de lo que espero del de, de contenedor y antes tenía control sobre todo <ríe> y ahora de repente tenía que dejar que suceda, ¿no? Eso de, de dejar que suceda eh, creo que fue para mí lo más importante, ¿no?
1: Y sin bueno, eh, el cuerpo, ¿el cuerpo cómo lo, lo usas en, en las tecnologías, este, en estos contenedores? ¿Qué, qué, qué función el cuerpo eh, tiene, digamos, este, el cuerpo en la presencia de, de las personas, porque puede ser un instrumento súper valioso, nosotros en, en Tejerredes este, lo tenemos muy presente. ¿Cómo, ¿Cómo es en tu caso?
2: Sí, eh, a ver, está presente como está presente otros estímulos, digamos, no, no soy principalmente una facilitadora, digamos, que utilice el cuerpo como elemento único, pero sí, cuando armo estos contenedores, tengo dinámicas que tienen que ver con lo corporal, eh, con, con las caminatas, con los encuentros con personas, con las rotaciones, con juegos incluso físicos muy concretos, eh, pero bueno, ahí creo que después de la pandemia, eh, a mí se me reconstruyó también un poco esto, porque hay gente que todavía, estamos en el 2013, 2023, perdón, eh, todavía no, no le gusta mucho el acercamiento físico post pandémico. De hecho, al principio, en las sesiones, como yo hacía dinámicas con juegos y de juegos de contacto, eh, ponía una pulsera para las personas con colores, y las, todavía de hecho con algunos clientes lo hago, eh, en otros países como en Bolivia, por ejemplo, que todavía tienen como la pandemia muy presente, eh, ponía dos pulseras de colores, una de un color verde que es, quiero que me toques, digamos, que tener contacto, abrazo, eso, y otra amarilla que es, prefiero estar un poco más alejado, ¿no? Eh, creo que hay gente que quedó, en ese sentido, como con un poquito de, de necesidad de más distancia, entonces trato como de regular un poco y de preguntarme también esto, eh, cuando trabajo en juegos muy físicos, juegos de sentarse uno al lado del otro, juegos de abrazarse, eh, juegos de, de rotar y de hablar muy cerca, eh, no me es algo que, que no tenga todavía muy en el radar, Elena. Entonces, como que intento como ahí regular, Creo que el movimiento nos ayuda a pensar, a conversar. Justo el otro día escribí un post sobre esto. Eh, pararse nos oxigena y nos conecta de una forma distinta. Pero no soy como una facilitadora donde yo sea mi fuerte. Yo conozco otras facilitadoras eh, que lo hacen mucho y que lo hacen muy bien. Yo tengo como otras características. Lo mío tiene que ver más con, con los juegos, con lo lúdico, con la metáfora, como dije antes. Con la reflexión profunda y superficial en diferentes momentos. Eh, con los matices, creo que mi facilitación es como una especie como de montaña rusa, que de repente estamos como con mucha adrenalina, como muy abajo para el carrito y no sabemos qué es lo que viene después y es un poco también parte de esto de qué es lo que se trae eh, sin para, para lo que sigue, ¿no? La incertidumbre un poquito también y la adrenalina de los equipos, me gusta mucho trabajar con el, con el suspenso y con la con la poca predictibilidad de lo que se viene, ¿no? Eh, y que la gente espere más. Justo hoy tenía una reunión con un cliente y me dice, yo espero de vos mucho más cada vez que lo juntamos, y, y bueno, eso también a mí me desafía todo el tiempo estar creando, porque sé que las expectativas tienen que ver también con eso, ¿no?
0: Eh, primero, imagino también mucho cuerpo en esos juegos, eh, quizás no, que no baile, pero sí que, que haya que, que interactuar muchísimo, y, y me parece fantástico. Ahora, decís que tenés mucho control sobre el contenedor, eh, ¿cómo, ¿cómo manejás el vínculo entre lo emergente y el control?
2: Bueno, buenísimo. El control, sobre el contenedor, tiene que ver con entender claramente cuál es el diseño y cuáles son los tiempos uh -huh. de, del contenedor en sí mismo. Eh, lo, que, lo que sale de, del control, digamos, el emergente, tiene un espacio y una entidad mucho más importante, porque en realidad el contenedor es quien prepara para mí al equipo emocional, cognitivo y comportamentalmente para conversar en el debrief o en la cosecha. Entonces, eh, trato de, de no tener un contenedor que sobresature el espacio en términos de tiempo, sino poder justamente tener esas áreas muy oxigenadas de, de, de emergente para que eso tenga su tiempo y tenga su entidad, ¿no? Igual, quiero confesarles también los que me conocen saben que no, no soy una facilitadora de debriefing demasiado profundo muchas veces. Eh, soy bastante acelerada en términos de, de esto. Entonces, me tengo que proponer a mí misma en términos de disciplina con equipos que necesitan más tiempo, tener como contenedores más acotados y tener más tiempos largos de, de debrief, ¿no? O de cosecha. Eh, uh -huh. Creo que mi, mi estrategia un poco es esa. Es cuando diseño, siempre tener como... Mucho, mucho tiempo estipulado donde no haya nada en términos concretos del contenedor y lo que suceda sea el espacio para cosechar lo que se haya vivido o experimentado en la dinámica, ¿no? Eh, eso me ha ayudado a regular un poco. Al principio, como le pasa a todos los facilitadores, y justamente también tiene que ver con el miedo a perder del control de lo que suceda, eh, anticipo diseñaba sesiones maratónicas en términos de contenedores que eran uno atrás del otro y tenía... Eh, muy poco espacio de e brief Hoy me estoy dando un poco más de tiempo. Eh, todavía creo que ahí tengo muchas más oportunidades de, de mejora en, en, justamente en, en poder darle más tiempo. Pero, bueno, creo que tiene que ver ahí con el, el propio oficio, con el perfil de quién uno es, con qué, desde qué lugar lo hace. Eh, y creo que cuando uno es, tiene ciertas herramientas, no sé, pienso los que hacen coaching ontológico y trabajan mucho de la ontología del lenguaje, y, y, y tienen como un rollo ahí muy interesante al lenguaje, yo no lo tengo, entonces, eh, para mí pasa más por la toma de decisiones, por la búsqueda estratégica, por la búsqueda de acuerdos, y, y bueno, eso a veces me da debrief un poquito más, eh, con un poquito más de rítmica, ¿no? Eh, uh -huh. y, y bueno, parece que para el diseño está bueno contemplar, no ahogar el diseño de un espacio colectivo con demasiada tecnología, demasiada, demasiado contenedor, porque después se nos pide de lo rico que es el emergente, ¿no?
0: Claro. Y otra cosa y ahí tenéis también el...
2: Y otra cosa que hago, pero que no me quiero olvidar, es que si hay un emergente muy poderoso, el contenedor vale cero. Digo, si algo en el diseño de mi facilitación se dispara y hay un emergente muy poderoso, aunque tenga diseñada la sesión de mi vida en términos de mi propio ego, de mi propia mirada como facilitadora, eh, no, me, no vale nada. O sea, soy capaz de, de, de patear totalmente mi diseño a un costado, pero totalmente, eh, aunque haya trabajado muchas horas para diseñarlo, aunque haya acordado con mi cliente, eh, para mí no vale nada un contenedor cuando hay un emergente que realmente invalida, de alguna forma, eh, esa, ese contenedor y pone en el centro realmente algo mucho más importante y fundamental para el equipo. En ese sentido, soy súper, así como me enamoran mis dinámicas, soy súper desa eh, desapegada de mis propios diseños eh, y creo mucho en el poder del equipo para realmente entender qué es lo que vale para ellos.
0: Ahí ahí hay un tema también de facilitación viva, ¿no? Que es un poco lo que estás planteando al final. Eh, lo que están haciendo, lo que está emergiendo, es lo que te termina marcando quizás el paso de, de lo que sigue, independientemente de la tecnología que tengas eh, diseñada.
1: Eh,
0: sí. sí eh, lo más difícil de llevar adelante, y lo más fácil de llevar adelante al momento de, primero del diseño y después de la facilitación en sí. Eh, difícil, la verdad es que no, no
2: podría... No, no sé si podría llamarlo difícil, yo creo que es un poco más complejo eh, y, y quizás tiene que ver con el músculo, eh, es la, la búsqueda de, de, de dinámicas, de vuelta que entendamos que puedan llegar a, a tener impacto en la gente, como entender qué es impacto, qué es colaborativo, Digo, me parece que eso necesita como de, de, por un lado, de un olfato muy, muy importante y, y pienso en la facilidad que están empezando, que quizás esto les da un poco de miedo, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo más difícil, es entender realmente qué es, qué es impacto para ese equipo, para esas personas eh, en mi práctica. Eh, hoy lo tengo bastante saldado, pero, pero siempre siento como en ese sentido como la máxima dificultad, ¿no? Eh, de no caer en mi propia, en mi, mis convicciones, en mis pasiones, en mis intereses. Y, y tratar un poco de siempre poner en el centro a los otros y desentrarme, ¿no? Creo que eso es lo más difícil. Eh, y creo que lo más fácil es para mí es fluir, es divertirme. Eh, amo profundamente mi práctica, amo lo que hago. Gano plata de esto, conozco gente maravillosa. Y creo que cada cliente que me llama para mí es un honor. Me siento agradecida, me da mucho orgullo. Cada equipo con el que trabajo... Eh, así que creo que lo más fácil es surfear y disfrutar la complejidad de un oficio tan difícil como el de facilitación, eh, porque básicamente el amor que tengo por, por la práctica es muy, muy importante. Eh, gran parte de mi día y de mis días vi, vivo siendo facilitadora, eh, tanto en el ámbito de laburo como también en el ámbito de, social de mi familia, digo, nada, yo soy, soy esto que... Que soy digamos lo que hago eh, y bueno eso me pone en, en, en un flow muy lindo y agradezco hoy tener la oportunidad de elaborar tanto de, de lo que amo no
0: eh, dos preguntas y ya vamos yendo al cierre ¿no? la primera tiene que ver es eh, viste que está esa pregunta es cualquiera puede ser líder o solo son líderes algunos cualquiera puede ser facilitador
2: <risa> no
0: <risa>
2: no, claro, claro que no, 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 no. Eh, hay que trabajar, hay que entrenarse, hay que aprender, hay que fallar, hay, hay que tener la capacidad de entender esto, ¿no? De, de entender eh, para qué un equipo me necesita. Digo, no, creo que no es fácil ser facilitador, facilitadora. Creo que, que para quienes empiezan, por eso mi trabajo de compartir un poco de dinámicas y reflexiones respecto a esto tiene que ver con con acompañar los primeros pasos, en particular de, de quienes quieren, quieren empezar a hacerlo y, y no encuentran muy bien cómo, implica una reflexión personal muy fuerte de, sobre el poder, sobre, sobre las personas, sobre las consideraciones hacia la diversidad. Creo que son muchos elementos que hacen a, a un buen facilitador o una buena facilitadora, eh, que estamos en constante aprendizaje además sobre esto. Eh, pero creo que no es fácil y creo que hay que acompañarnos mucho como comunidad, hay que acompañarnos mucho como colegas para, para poder ayudar a cada uno a encontrar su propia identidad, ¿no? A mí algo que me, que me moviliza mucho cuando comparto la, las dinámicas es que yo no quiero tener eh, en mi entorno eh, 500 personas que sean mini yo, ¿entendés? mini sins y que, y que, no, creo que cada uno encuentre su identidad y su forma de facilitar y de ser y hacer, uh -huh. y creo que eso es un recontra desafío eh, para mí, en términos personales, en esto de encender la chispa en mis colegas, que cada uno pueda encontrarse y que es, es, muy, es muy común, digo, a mí también me pasaba al principio, y ahora que trabajo con muchos colegas de afuera, el no compararse, el no tener el síndrome del impostor, el no pensar que uno tiene que ser muy extrovertido para facilitar, ni muy creativo para facilitar, es encontrarse en un espacio colectivo desde un lugar distinto, ¿no? Y eso de encontrarse es difícil porque hay que tener ganas de encontrarse, hay que laburar mucho para encontrarse, y hay que tener mucha humildad también para encontrarse, ¿no? En este rol. Entonces... Creo que es eso, es buscar el propio camino, es inspirarse con las personas que te inspiren, es no querer ser quien uno es y también buscar quien uno quiere ser, ¿no?
0: Me encantó. mira me spoileaste casi la última pregunta que era qué consejo le darías a, un, a una persona que quiere empezar en esto y lo acabas de decir perfectamente, así que te voy a cambiar la pregunta. Eh, oh. Con, otro, con una, una pregunta de preguntas. Eh, y ya, y ya casi que vamos a hacerle porque creo que hasta incluso tiene que ver con, con, con esto mismo, ¿no? ¿Qué preguntas te haces o qué preguntas haces a la organización, al entorno, al espacio donde vas a diseñar para comenzar esa idea de diseño de lo que va a ser tu experiencia?
2: Bueno, buenísimo. Eh, nada, te la respondo desde la franja de Gaza, para terminar donde empezamos. Bien. Eh, creo que la pregunta es qué tipo de mundo queremos tener, ¿no? Qué, qué tipo de mundo queremos, queremos dejarle a nuestros hijos, a, a nuestros amigos, a nuestros nietos, a quienes vengan, ¿no? Y lo mismo con los equipos, ¿no? Eh, qué tipo de equipo queremos ser y qué tipo de huella queremos dejar eh, en las organizaciones, creo que también tiene que ver con esto mismo, con entender que el corto plazo y, y, que, y que el egoísmo y que los intereses personales eh, hacen que tengamos equipos, empresas y un mundo muy fragmentado, muy tensionado. Eh, creo que es un momento para pensar en esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para dejar una huella en un mundo que nos necesita, en un mundo que estamos haciendo pelota por diferentes razones y que tenemos que comprometernos y entender que somos protagonistas de cambiarlo, ¿no? Entonces creo que mi, mis preguntas tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer de este lugar un lugar donde nos sintamos mejor, donde podamos ser mejores, donde podamos evolucionar y donde podamos dejar para las próximas generaciones eh, lugares para laburar que sean mejores, ¿no? Venimos de, de muchas generaciones de empresas donde esto no estaba visibilizado, donde el Divi Reinarás era el paradigma, donde el control era la forma de gestión, donde lo emocional era algo que había que sacar del juego porque era un obstáculo. Yo creo que hoy estamos con necesidad urgente de poner algunos temas sobre la mesa, eh, y creo que otra pregunta que hago es, ¿cuáles son las conversaciones urgentes que hoy tenemos que tener en este equipo? ¿no? Y creo que de ahí sale mucho de lo que después seguimos trabajando. Yo creo que hoy la conversación urgente es, ¿qué mundo queremos tener? no Hoy y mañana también.
0: Sí, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer enorme escucharte. Eh, voy despediendo también a Elena, a Caro, a Lina, que nos estuvieron acompañando... Eh, en, en, este, en esta hermosa conversa. Coincido con vos, hay que seguir buscando cuáles son las preguntas que nos movilicen, las que generan ese contenido eh, a partir de estos contenedores. Eh, dejar de buscar respuestas, las respuestas no, no están. Eh, las respuestas ya creemos que las teníamos y por eso no dejamos de preguntarnos qué queremos. Y eh, Me parece que la invitación es a preguntarnos justamente eso, ¿no? lo que muy bien planteas. ¿Qué mundo queremos? cómo podemos ponernos al servicio de la vida. Muchísimas gracias, un verdadero placer, gracias a todos aquellos que nos están escuchando, los que están aquí presentes y los que nos van a escuchar en el, en el futuro. Gracias por participar de, esta, de este podcast, de, otra, de otro nuevo episodio de Tejerredes Play, de esta radio Tejerredes Play para tu piel colaborativa. Muchas gracias, saludos y a seguir por la vida. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias, Tim.
0: Radio TGR Desplay para tu piel colaborativa.